0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao Laadcast, o podcast da Liga Acadêmica de Acessibilidade e Direito, a Laad, interdisciplinariedade, direito e conhecimento em um único podcast. Meu nome é Isadora Soares, sou acadêmica do curso de Direito da PUC Goiás e atual presidente da Laad. É uma honra estar aqui. Hoje, mais um episódio e estaremos tratando sobre Britney Spears, direitos individuais e o processo de interdição. E para estar conversando comigo sobre esse assunto, nós temos convidados maravilhosos. Nossa primeira convidada, Brenda Cordeiro, formada em Direito pela PUC Goiás, advogada e pós-graduada em Direito de Família, além de querida membro orientadora da Laaja. Seja bem-vinda, Brenda.
1: Oi, gente, boa noite, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar participando aqui, tá?
0: Nossa próxima convidada é a Jéssica Oliveira, acadêmica do curso de Direito, estagiária na terceira vara de Fazenda Pública Estadual, ex-membro de um grupo de estudos de criminologia feminista e membro da LAAD. Seja bem-vinda, Jéssica. Olá, boa noite. Nosso próximo convidado é Lúcio Marcos Granado Júnior, acadêmico do curso de Direito da PUC Goiás, estagiário da Defensoria Pública do Estado de Goiás e diretor de finanças da Laad, que cuida da nossa didim. Boa noite, Lúcio.
2: Boa noite, Zadora. Boa noite, meninas. Boa noite, caro ouvinte. É um prazer imenso estar aqui novamente participando desse podcast que é o melhor que já existiu na Costa. Ah,
0: com certeza. <risos> Nossa próxima convidada é a Thaís Capuri, acadêmica do curso de Direito da PUC Goiás e coordenadora de
3: ensino da Laade. Olá, Thais. Oi, pessoal! Tudo bem? Vamos lá, bem, esse bem, tema bem. tá maravilhoso. Tá... Esse podcast vai ser o chuchuzinho. <risos>
0: Com certeza! E, por fim, é a nossa última convidada, Yasmin Faria, acadêmica do curso de Direito e membro da Laade. Tudo bem, Yasmin?
4: Boa noite, gente. Que honra estar participando desse podcast. Podcast da, da melhor liga do Brasil, melhor podcast desse país. Tô tá, feliz demais. <risos> Muito obrigada. Pessoal, então
0: vamos já direto ao ponto. Me expliquem o que foi esse caso da Britney Spears. À vontade, hein?
3: Pois bem, nosso querido Britney Spears. É... O caso da curatela da Britney Spears é um caso extremamente enigmático. Porque a gente fala de uma pessoa que perdeu completamente todos os direitos que ela tinha, de ter uma vida normal, todos os direitos à privacidade dela, aos filhos dela, à família dela, por uma questão de, de surtos, por uma questão de pressão midiática. A Britney ela é um ícone, ela é uma figura extremamente icônica, ela é uma cantora fenomenal e ela mudou uma geração inteira. Ela sempre foi muito gigante, ela veio de uma família, assim, bem humilde, só que o talento dela levou ela a virar uma pessoa conhecida em dimensões atmosféricas, sabe? Qualquer pessoa hoje no mundo sabe quem é a Britney Spears. Mas é, ela teve muito trauma, ela teve muita pressão, a ponto de ela praticamente perder a vida dela. Por quê? Porque pressionaram o psicológico da Britney até ele quebrar. E aí que tá, é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre essa, essa figura que é importantíssima para a cultura no geral e que foi muito maltratada por pessoas que tratavam ela como um objeto, como uma propaganda, como uma garota que não tinha realmente uma personalidade, porque tudo era sobre o corpo dela, tudo era sobre o que Bernice Spears estava fazendo e tudo era sobre fotografia e sobre a publicidade que ela trazia, até porque ela foi desde muito cedo sexualizada.
4: Bom, pessoal, eu gostaria de dizer que é, é, quando a gente pensa na Britney, a gente imagina que no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, o, o, mundo, o mundo do pop estava vivendo uma onda dos grupos masculinos. Então, a ascensão da Britney é, é, foi, assim naquela época, especi é, especialmente, muito importante para as garotas adolescentes, que finalmente poderiam se identificar como uma figura feminina na TV. E é importante ressaltar também, como a Thaís disse, a Britney ela começou muito nova, extremamente nova, criança ainda, e acho que é senso comum, né, que quando uma artista feminina entra na mídia, dependente da idade, é, é, é uma questão completamente diferente de quando o artista masculino entra é, no mundo, né, no mundo do sucesso. Então, coisas como sexualização, perguntas extremamente desconcertantes que faziam para ela nas entrevistas, um incômodo intenso dos paparazzi em todos os momentos, aproximação de pessoas é, erradas em momentos complicados, que isso aconteceu com a Britney também, e pensando em estrelas pop, para mim chega até a ser absurdo que isso nem choca tanto a gente, porque a maioria das, das estrelas passaram por isso e continuou passando. A gente sabe, apesar do mundo ter tido uma evolução dos anos 90 até agora A gente ainda sabe que a pressão em cima da mulher na indústria da música Na indústria é, dos filmes ou em qualquer indústria midiática é absurda Então é importante ressaltar que os surtos da Britney Spears Que começaram principalmente depois de 2007 Deram início a partir de toda essa pressão E de toda essa problemática em cima da vida dela porque nós sabemos que em Hollywood ou em qualquer outra outro núcleo de, de fama, não importa só o trabalho da pessoa. Às vezes, a vida pessoal é, preenche mais as manchetes do que o trabalho profissional da pessoa. Então, é importante dizer que, realmente, a Britney foi uma das estrelas pop mais bagunçadas pela mídia, mais bagunçadas pelos paparazzi. E o documentário dela, o Framing Britney Spears, mostra isso muito bem, inclusive com depoimentos de alguns paparazzi, que basicamente encontravam a Britney todos os dias. Então, eu até fiquei assustada quando um deles é, chegava falando assim, bom dia, Britney, como você está hoje? Ia tirando fotos com aquela câmera gigantesca e com os flashes assim absurdos em cima dela, como se ela não fosse um ser humano. Então, toda essa objetificação da, da, da figura feminina no mundo midiático é o que leva, a, é, inicialmente, a esses surtos que a Britney acabou por tendo é, nos anos 2000.
3: Sobre a questão da Britney na mídia, uma coisa que acontecia é que é, ela não podia ser muito reativa com as respostas dela, por uma questão de autopreservação porque a mídia estadunidense, a mídia dos tabloides, cultura dos tabloides, é, qualquer coisinha que acontecesse, eles saíam em cima. Eles eram muito predatórios Hoje a gente fala sobre a cultura do cancelamento Mas a cultura dos tabloides também sempre Foi uma cultura extremamente tóxica Extremamente minuciosa Extremamente invasiva e, e mesmo assim que a gente tenha Alguns exemplos assim de cantores E cantoras que hoje em dia já se posicionam Um pouco mais sobre essas perguntas que pasmem Continuam acontecendo Sempre continuaram Nunca pararam Por mais que hoje em dia tenha uma repercussão assim, A gente tenha uma consciência mais de Nossa, isso está errado a Britney, ela não podia ter essa força de se impor. E ela tentando absorver tudo da maneira que ela podia absorver, eventualmente ela surtou. Tem aquele caso dela ter até é, tentado fisicamente atacar um dos paparazzis, né, que ela nem chegou a bater nele. Se não me engano, ela pegou um guarda-chuva e bateu assim no carro para poder assustar ele. Mas... Como trataram ela como se ela fosse louca, como se já não tivesse sentido milhares de situações em que ela poderia ter perdido a calma, ela jamais perdeu. Ela jamais teve essa... Ela jamais ultrapassou esse ápice de realmente ir lá e falar, nossa, eu vou perder minha calma. Não, demorou muito tempo para ela perder, perder a calma dela de verdade, porque é aquilo, a gente apanha de pouco a pouco a pouco e quando vê... A gente, tá caindo no chão, feito um animal ferido, rosnando pra todo mundo que chegue perto. E foi muito caso da Britney. Então, assim, eu gostaria até de pontuar isso. Foi muito uma escadinha, foi uma escada de eventos que veio um e outro e outro
4: e outro e outro pra culminar na queda da Britney Spears na Curatel. Bom, gente, e sobre isso que a Thaís disse, é, eu acho importante pontuar sobre especificamente esse caso do ataque com o guarda-chuva. Naquela noite. É... A Britney se dirigiu até a casa do ex-marido dela, que no momento tinha guarda dos dois filhos, e ela pediu para ver os filhos. Ele recusou, ela não conseguiu ter esse contato com as crianças, e ela se dirigiu junto com a prima dela até um posto de gasolina, e lá já estava a horda de repórteres, de paparazzi. Então você imagina é, a pressão psicológica e o esgotamento mental que a Britney não estava sentindo num momento tão... Delicado a ponto dela não estar tá conseguindo ver os próprios filhos, e é, daí ela pare em um posto de gasolina tentando é, experimentar um gostinho mínimo de uma vida normal, e você chega lá e tem milhares de câmeras apontadas para você. Então, é muito importante é, pensar também que nessa situação específica, a reação da Britney é completamente compreensiva. É, a gente não pode nem imaginar como ela estava se sentindo naquele momento. Então. E, e, e para mim, é, é, é absurdo também como que nos tabloides saíram né, do surto dela, porque ela é louca, porque ela é totalmente descontrolada. Ninguém nunca citou o, o que ela estava sentindo na hora, o que ela tinha acabado de passar. né é, é, Mas acontece que é isso, a cultura do tabloide ela só tira fotos de momentos específicos que vão ser usados para manchar a sua reputação. E, gente, é, falando sobre isso, essa questão até
1: que, é assim: eu não assisti, não pesquisei tanto a fundo da história, é, de toda a história da Britney mas vocês que estão por dentro, vocês concordam com a interdição? Né? Que fosse porque existe a interdição parcial. Então, no caso, alguns atos civis da, da Britney estariam sobre a, sobre a curatela do pai vocês concordam que deveria ter tido a interdição ou não? Nunca deveria
5: ter interditado a Britney. O que, é que vocês acham? Depende. Aqui no Brasil a interdição ela acontecer, ela precisa primeiro, a pessoa precisa passar primeiro por uma situação de perícia psiquiátrica por um cuidado maior com a saúde mental de quem vai ser interdito interdito uh, o Brasil, uma coisa interessante a se notar é a é, a, é que o Brasil é signatário da Convenção de Nova York de 2007. E nós também temos um Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, além, primeiramente, ter... No caso da interdição Da Britney Spears Ela precisaria primeiro Passar por diversos profissionais Ter que ser concedido um laudo Que é um processo lento, que é um processo demorado Para só então Ter os direitos dela limitados ela, Os direitos civis dela Ela perder a capacidade Civil dela o, e, e mesmo assim Muitos dos abusos que ela passou nos Estados Unidos Pela legislação brasileira Seriam considerados seriam proibidos, não seriam permitidos que ela passasse que ela enfrentasse muitos deles assim como ela, so como ela veio a enfrentar Outra coisa que eu queria acrescentar também é que o nosso ordenamento jurídico, ele prevê a figura do pródigo, que é quem vem a, por exemplo, gastar todo o dinheiro compulsivamente com, com coisas de que não precisa, num caso muito extremo. No caso da Britney Spears, em particular, ela é muito rica, teria que ser uma questão a ser avaliada também. Ela tem uma vida de luxo, ela, esse seria um padrão de vida normal, esperado para ela. E, mas tem sim no nosso, orden, nosso ordenamento jurídico essa possibilidade também, a figura do pródigo. Perfeito, Jéssica. E
0: excelente pergunta, Brenda. Nos explica um pouquinho sobre a interdição, a curatela, a tutela. Passo também a, a fala para o Lúcio, se ele quiser nos explicar, para a gente compreender melhor, né? Se nesse caso é possível sim, se era melhor uma curatela parcial, uma curatela total mesmo. Fiquem à vontade.
2: Eu acho que é muito importante a gente ressaltar que a questão da tutela, ela não existe para prejudicar a vida de alguém. Muito pelo contrário. Embora nessa situação a gente tenha um, uma pessoa muito famosa, que é realmente icônica, que marcou época, que marcou a geração e que mora no coração de muitas pessoas, a gente não pode considerar que a interdição dela aconteceu para o seu mal, porque primeiro que nós estamos a par do caso de fato, ninguém aqui teve pleno acesso ao processo para saber se de fato é, havia necessidade ou não da Britney ser interditada no momento que foi segundo, eu acho importante a gente é, vislumbrar que o termo tutela ele surge no latim como, bem o meu latim, eu não sei se ele está tão afiado hoje, tá? Tuere, que significa proteger, defender, amparar, dando contornos de concretude à definição aludida. Ou seja, a tutela, ela não existe, ela não surgiu para prejudicar, para limitar, para aparar as asinhas de ninguém. Não, ela surgiu realmente para dar segurança aqueles que realmente necessitam e que não podiam responder por si civilmente. Há um tempo atrás, <risos> para ser mais claro, antes de 2006, aqueles que demandavam de uma tutela, eles eram tratados como indivíduos diferentes, ou seja, anormais. Só que em 2006 aconteceu o que ficou conhecido como Convenção de Nova York, que se chama, na real... Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E essa convenção, nessa convenção, eles discutiram a respeito dos direitos das pessoas com deficiência e decidiram algumas leis que foram integradas em alguns países que acolheram é, o que se foi decidido nessa convenção, dentre eles o Brasil, que em 2009 é, foi internalizado com eficácia de emenda constitucional os termos tratados nessa constituição se eu não tiver enganado e aí eu dou a chance para vocês me corrigirem foi a primeira convenção que depois foi integrada ao direito brasileiro com força de emenda constitucional então de fato ela tem uma importância muito 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 grande nesse viés em 2015, foi aprovada a Lei número 13.146, que realmente trouxe o Estatuto da Pessoa com Deficiência e é a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei é o que a gente pode dizer de coração, a gente pode chamar de o coração do que se trata tutela e curatela em nosso direito de família direito brasileiro como um todo. Esse, essa lei, ela tem como principal, uh, como que eu posso dizer, a sua essência maior é do exercício da cidadania de forma plena e efetiva. De modo que, a partir do surgimento dessa lei, uh, aquele que antes era tratado como sujeito anormal, ele se torna um sujeito de direito. Além disso, eu gostaria também de incluir que no artigo 1º desta mesma lei trata que ela é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Ou seja, aquele sujeito que antes ah, demandava de uma curatela, de uma tutela, ele era tratado simplesmente como um anormal, a família que tinha uma pessoa que precisava realmente uh, de ser interditada, ela era uma família que era vista como uma família que cuidava de alguém que era quase que como um objeto de fato. Olha, esse, esse seu filho, ele não, não pode trabalhar, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, ele não tem condição sequer de responder por si civilmente, e essa pessoa ela sofria um preconceito tão grande que ela vivia quase como dentro de uma caverninha, de fato, dentro de casa, né, as pessoas tinham receio, às vezes até de visitar famílias que tinham uma pessoa que realmente tinha uma deficiência, ou passava por uma situação, é, na minha cidade, na minha pequena cidade, eu me lembro bem, tinha um vizinho que ele era deficiente, e as pessoas evitavam de ir na casa dele, e isso... Me marcou muito, né? Eu fico muito triste até de recordar essa situação. E graças à convenção de Nova York as coisas puderam ser diferente.
1: Então, é. Em, nessa questão, quando a gente fala sobre o processo, eu quero lembrar que eu vou falar sobre o processo aqui no Brasil. É, a gente deve pensar primeiro o que é essa interdição, o que pode ocasionar. No caso, tem duas formas, vai ser a interdição de uma pessoa menor de idade ou uma pessoa maior de idade. E nisso a gente engloba, a gente pega uma pessoa maior de idade e torna ela incapaz, seria basicamente isso, nos termos mais leigos. Mas então, a gente entra com um processo de, de interdição, Daquela pessoa, seja ela menor, seja ela maior, seja ela já considerada incapaz ou não. E vamos pedir para interditar os atos civis. Então, a, o que ela vai fazer? A, a compra, a venda, é, o casamento, os regi registros, enfim. Seria basicamente isso. Quando a gente fala de uma tutela de um menor, seja, por exemplo, ah, ele, ele tem algum tipo de... de, de de doença e tudo mais, a gente fala de tutela. Então, no caso, quando a gente se refere a essa questão da idade, a gente fala da tutela. Já na curatela, são para aquelas pessoas que já são maiores de idade, mas que, por algum motivo, elas precisam ser consideradas meio que incapazes. Então, uma, acontece muito no caso de idosos, do pródigo mesmo, quando alguém sai de, é, gastando sem freio nenhum, e alguém precisa interditar. Então, no caso, o caso da Britney, ela sim, ele se enquadra no processo de curar a tela. E aí vem a pergunta: é fácil conseguir isso? No Brasil, pelo menos não. Mas eu já vi casos em que eu, eu li o processo, era um processo, um pedido de interdição, no caso, para curar a tela. Então, no caso, é, já, a pessoa já era maior de idade. E a justificativa utilizada foi a dependência química. Então, foi uma mãe pedindo a interdição de um filho por conta da dependência química. Só que nos autos, é, assim, claro, né, sobre sigilo e tudo mais, mas o menino, ele era estudante, ele fazia faculdade, ele trabalhava, ele tinha uma vida aparentemente normal. E um dos primeiros atos do juiz foi dar a interdição, conceder o pedido de tutela. Então, assim, a lei brasileira, para você chegar e fazer um pedido de tutela e tudo mais, não é algo fácil. Igual alguma das meninas falou, precisa sim de, uma, de um laudo né para comprovar, às vezes, que aquela pessoa está sofrendo de alguma doença específica ou, enfim, de algum outro caso específico, mas... Eu já vi casos em que o juiz, sem nenhum la um laudo ali que a, que a própria mãe trouxe, mas sem procedência alguma, que inclusive depois o filho relata que foi um laudo meio que falsificado, o juiz já concedeu logo de cara. Então, assim, é... pela lei é difícil. É difícil, mas não é possível de você conseguir logo de cara. Assim, o processo brasileiro, é... ele é bem principalmente o direito de família, ele é bem, assim, único. Então, casos e casos. O caso da Britney, por exemplo, eu não, igual o Lúcio falou, não, não sei de onde é o processo, mas é, com certeza eles fizeram algum laudo e as meninas que, que pesquisaram mais a fundo, eu não sei se elas podem me confirmar isso, mas para ter essa decisão concedida, né? Então, assim, é, é complicado... Mas, ao mesmo tempo, pode não ser. É o direito brasileiro, né? O direito das famílias, enfim. perfeito
2: Inclusive, Brenda... Desculpa, Isadora, deixa eu só cumprimentar. Eu sei pode. que você ia falar, mas... Vai lá, Inclusive, Brenda... Hum, deixa eu falar.
0: Ai, vocês são demais.
2: Inclusive, Brenda, é... eu assisti a entrevista da juíza, que cuidou do caso... Desse último processo, né, que a Britney uh, entrou e conseguiu, de fato, o que a gente pode brincando chamar de alforria. E ela diz o seguinte: que a tutela, ela existe para que, de fato, eh, as pessoas que se tornam tuteladas, eu não sei se esse é o termo correto para se utilizar, uh, eles sejam tratados e acompanhados para o resto da vida. Então, nesse caso, uh, a Britney, ela recuperar a condição de responder por si civilmente, de forma totalitária, é realmente uma exceção. Eu estagio na área de direito e os casos de curatela, de tutela que eu já participei de alguma forma, que eu já peticionei, que eu já estudei sobre o caso, é, poucos são aqueles que te dá certa esperança que após uma sentença assim, condenatória, quanto a tutela, curatela, caso seja deferido, dificilmente a gente sente que a decisão poderia mudar, ser diferente uh, no momento futuro, posterior, como foi o caso da Britney. Então, ressaltando que essa realmente é uma exceção do que a gente tem na prática do direito.
1: Sim, inclusive a questão da tutela, é normal que às vezes ela seja uma tutela temporária, por exemplo, até a é, a criança ou adolescente ele completar a maioridade civil e aí ele sim responde por todos os atos, seria meio que, até meio que óbvio, né? Mas assim, essa questão é muito importante, Luz, que você falou, porque ou seja, o curatelado ou seja, o tutelado, ele não perde os seus direitos, enfim, seus direitos de poder andar, seus direitos de poder se expressar, enfim, ele continua uma pessoa com direitos e deveres. Só que, no caso, essa questão da interdição, ela recai sobre os atos civis. Então, é, é, no caso da Britney, ela teria todo o direito de uma cidadã, é, se fosse aqui no Brasil, enfim, qualquer área, porque ela não perdeu a, a, a própria vida, né? Então, ela continua uma pessoa ali. O que aconteceu foi mesmo uma interdição
3: em relação aos atos civis, ou seja, enfim, os atos civis mesmo. A questão da Britney, eu só queria apontar um negocinho muito importante aqui. Cara, que além da questão dos laudos da Britney serem, assim, um pouco suspeitos, porque eles eram o Jaime, as profissionistas do Jaime pra tutela, no geral, Jaime é o pai da Britney, adendo, é, são um tanto suspeitas, sabe? Teve uma pressão muito grande da mídia. Eu acho que essa pressão da mídia... É, pesou muito, mas muito, mas muito, muito, muito feio mesmo pra que a tutela fosse concedida pro Jaime. Foi um peso, assim, que realmente pegou muito firme. Agora, a Brini deveria ser ditada? Eu não vou falar que não, porque realmente eu acho que ela estava em uma situação psicológica extremamente delicada, porém os termos da tutela da Brini foram extremamente ferrados, foram extremamente desumanos. Por quê? Porque o Jaime, o modo como ele tratava a Brini, era... Era algo que realmente virava expulsão. Por quê? O Jaime, ele sempre não foi um pai meio ausente. Ele não foi um pai, assim, e realmente estava tanto assim na vida da Britney. É, a Britney ficou rica e concederam a tutela pra ele, que não era uma pessoa que era realmente, assim, responsável, ou que tinha um vínculo afetivo extremamente forte com Britney Spears. E aí que tá. Por quê? Porque esse homem começou a usar muito da carreira da Britney pra poder conseguir um porquinho, uma economia, sabe? Porque ele pegava muito do dinheiro da Green, ele fazia ela trabalhar, e ela ganhava rios de dinheiro, ela nunca deixou de ganhar rios de dinheiro, e eu vejo que o Jaime, eles aproveitou muito da fama dela como fonte de renda. Ela era basicamente uma escrava dele. E é uma terminologia pesada de usar, mas ela era basicamente uma escrava, tanto que, mesmo no documentário, a gente vê casos em que ela entrou pra fazer um show e saiu. Infelizmente, as forças eu falou uh, fora daqui. Porque ele tinha todas, todas as economias dela na mão. Ele tinha esse poder que, tipo, é muito é muito pesado que é o poder econômico. Porque sem dinheiro, o que você faz da sua vida? Muito pouco, muito pouco. Praticamente tudo você precisa de dinheiro, praticamente tudo você precisa de gastar. A gente tá num mundo que é capitalista. Aí que tá, aí que pega muito uma questão. E, assim, eu acho que isso pesa muito mais no documentário, porque o Framing Britney Spears, no caso do Amazon Prime, é bom destacar isso. Ele foi gravado, enquanto a Britney ainda não tinha sido liberada da tela. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma exposição violenta de tudo que tá acontecendo, é, foi uma exposto, assim, gigante, gente, gigante. Porque ela, a mulher não tinha como falar. É depoimentos, todas as questões é em um silêncio muito constrangedor. Eu acho que talvez, se não fosse pelos fãs, se não fosse pela repercussão, a acha acho que que foi esse caso, eu não sei se ela teria se livrado da tutela. Não sei mesmo. E foi tudo na base de mensagem subliminar. E essas pequenas chiquinhas que ela sempre deixou escapar nas redes sociais, esses pequenos pedidos
4: de socorro. Eu gostaria de fazer uma rápida recomendação aos nossos ouvintes que é, estão interessados sobre é, a tutela, querem saber mais como funciona fora desse mundo midiático, eu gostaria de, de indicar um filme maravilhoso com a Rosemund Pike, que é uma atriz perfeita na Netflix, chamado Eu Me Importo. Nesse filme é, é, você, a gente pode ver basicamente como funciona é, todo esse processo de curatelado e como ele pode ser usado também na aplicação de golpes principalmente para pessoas idosas pessoas deficientes, o que escancara o etarismo e o capacitismo na nossa sociedade né então fica aí essa indicação maravilhosa para quem é, tiver interesse em ver como funciona toda essa questão do curatelado e como é, não só nosso país age, mas outros países também então, eu fico aí com essa recomendação maravilhosa. Uma ótima noite de filme.
2: Então, diante da fala da Thaís, eu gostaria de fazer uma pergunta para a mesa, para que todos nós possamos pensar, refletir e então debater sobre a seguinte questão. Uh, se a mídia teve certa influência no sentido de que a tutela da Britney fosse deferida, então, por que, que a, mídia, a mídia posteriormente veio a influenciar para que a Britney conseguisse, então, ter de volta os seus direitos? Eu não acredito que a mídia iria agir contra uma estrela pop, de modo que essa estrela, de repente, se visse... Uh, Presa, entre aspas muito entre aspas em uma tutela haja vista que a partir do momento que ela fosse tutelada ela então estaria de certa forma mais sob controle porque ela estaria sobre direta digamos assim vigilância do pai dela eu não estou defendendo nem dizendo que o que aconteceu foi o que poderia ser melhor e não acho isso eu acho que a gente deve refletir se de fato, é, foi a mídia a causadora desta tal questão. Eu realmente não acredito que foi, entendeu? Eu acho que se foi deferida uma tutela para uma pessoa que já tinha um poder econômico tão elevado, é, se foi um golpe, foi um golpe tramado por muita gente, é algo que poderia uh, quebrar a banca de muitas pessoas. Eu realmente não acho que seja essa situação. Eu acho que uh, se foi tudo conforme a lei, então, e é o que se espera, então a coisa aconteceu como deveria ter acontecido.
5: Só mencionar, respondendo Por... a sua pergunta, Lúcio, uh, quando a gente fala em sociedades grandes, complexas, plurais, com riqueza de pessoas, uh, tem uma grande dissonância, tem vários discursos, tem várias narrativas. A que se construiu até pelos anos 2000 era uma quando, por exemplo, a Britney foi flagrada dirigindo com o carro com o filho no colo, a narrativa que se construiu dela foi ela é uma mãe responsável, ela não sabe cuidar do filho, ela não tem condições de ser mãe e vamos lembrar que isso veio de uma época em que ela tinha uma carreira extremamente sexualizada, que ela estava extremamente sensualizada, ela foi de um extremo ao outro muito rápido. Ela foi de uma menina simples, mega frágil, obediente, de sempre e para uma figura como essa, extremamente sensual, provocativa, e de ir lá para a figura, figura de mamãe que no nosso imaginário social é uma imagem muito mais casta. Isso para as pessoas, no nosso entendimento, nos nossos preconceitos, nas nossas limitações, não procede. Ora, como pode uma mulher usar uma minissaia, um dançar, seduzir multidões e ao mesmo tempo ser mãe? e ao mesmo tempo conseguir ser uma mãe que ama, uma mãe que cuida. Como pode isso acontecer? E o que está acontecendo agora, nos anos 2010 para cá, nos anos 2020 para cá, é uma mudança nessas narrativas, é uma mudança nesse discurso. Nós estamos ganhando novas narrativas, novas histórias de novas mulheres que estão se erguendo, se construindo, se fazendo, se escrevendo até os dias de hoje. E nós viemos passando nesses últimos anos também pelo movimento de Me Too, que é um movimento de denúncias, de assédios, de mulheres que podem finalmente falar por si mesmas, falar das próprias violências, do próprio, dos próprios medos, das próprias dores e se tornar protagonista dessa história e não o um violentador, o um violador, o um agressor. E, então, sim, a nossa mídia, a nossa comunicação, os nossos jornalistas, eles estão, sim, amadurecendo nesse sentido de te tentar contar melhor a história dessas mulheres. E a sociedade também, nós também estamos mudando, eu entendo. A gente está conseguindo entender que essas mulheres elas são multifacetadas, elas têm personalidades que são esféricas, que têm diferentes dimensões. E um outro ponto que eu gostaria de deixar bem por cima, só para finalizar a minha fala, é que esse movimento, ele de fato mobilizou muito os Estados Unidos. Hoje, nós temos no, o Partido Democrata apresentando um projeto de lei em homenagem a Britney Spears, que dá o direito ao tutelado de pedir e de apresentar demanda... para pedir um novo guardião... algo que teria feito toda a diferença... na história da Britney... então sim... a Britney ela está contando a história dela ao mundo... ela está expondo o ponto de vista dela... o que é ótimo... E nós estamos mudando de novo, nós estamos caminhando, nós estamos discutindo para outras questões, para outros direitos, tanto dela como mulher, quanto da pessoa com um transtorno mental, psiquiátrico, quanto da pessoa que sofre, que tem deficiência. É uma conquista que não é só da Britney, é de toda uma
2: coletividade. Certo, Jéssica, mas ainda nesse ponto, é, o que eu estava dizendo Era a respeito da definição Quanto à tutela da Britney E não a respeito da questão Do que ela representa Porque para um juiz Tomar uma decisão de tutela Ele não pode simplesmente Assistir Um programa de televisão E achar que a informação que ele foi Vendida ali É o que ele pode utilizar Para definir isso na vida de alguém então, nesse sentido, eu acho que o que aconteceu no caso dela é realmente, assim, é, acaba sendo muito deturpado pela mídia. Mas eu não acho que as consequências do que houve com ela foi apenas e simplesmente por conta da mídia, entende? Sim,
5: sim. É, não dá para a gente entrar muito no âmbito dessa questão, porque a gente teria que ter acesso ao processo. Justamente. Mesmo, mas, assim, pela questão da mídia, não é só a mídia. Ela também teve uma família extremamente gananciosa, extremamente manipuladora. Uma irmã que depois veio a escrever livro, a querer monetizar, a querer capitalizar a história da Britney para ela própria também. É, então, nós temos esse contexto familiar, juridicamente falando, que pode, sim, ter se aproveitado dessas narrativas midiáticas, que isso tudo pode ter pintado uma imagem da Britney que fosse em outra condição, fosse ela outra pessoa, uh, poderia não ter acontecido da forma como aconteceu no processo dela.
2: Sim, e aí eu levanto outra questão. Será que o grande problema, o grande é, vilão da história é a lei ou a mídia?
3: Lúcia, eu posso responder essa pergunta? Claro. <risos> pois é Bom, eu vou é, Descargar nessa minha fala do esponso Primeiro, a gente tem que tomar cuidado Claramente para não demonizar a tutela Porque a tutela, querendo ou não É um instrumento necessário de interdição Quando a pessoa tá colocando a sua própria vida em risco Então isso eu acho Tipo um pequeno adendo que a gente deve levar Em consideração, sabe? Porque a tutela, é, ela tem suas finalidades Ela não tá ali para qualquer outro motivo, porém obviamente ela tem que ser aplicada da maneira certa, e aí que tá aplicar a tutela de uma maneira que seja respeitosa com o tutelado e com todos que estão envolvidos na tutela da pessoa, agora a questão da Britney, você falou que um, gostaria de entender a, qual a ação moral pra mídia, de início ter retratado a Britney como uma pessoa completamente insana, e depois ter retratado ela como uma pessoa que precisasse de libertação Nesse caso, a minha opinião pessoal é que, no caso da Britney, a mídia não necessariamente mudou porque ela é moral, porque ela é boazinha, porque ela é ética. Eu acho que a atenção se voltou muito mais para o que poderia chegar aos testados, ao que poderia ser notícia, ao que poderia ser comentado. Então, nesse caso, o que a gente tem que lembrar também é que, um, é que o principal Realmente, a principal chave pra Britney ter escapado da tutela, ao meu ver, no mínimo, não é necessariamente só a mídia. Eu acho que teve uma influência muito grande dos fãs da cantora. Até porque o caso começou com a exposição num fã da cantora que começou a perceber. Não, ela tá postando algumas coisas nas redes sociais dela que estão estranhas. Ela tá postando uns textos sobre liberdade que não são a cara dela. que Tá, assim, um pouquinho diferente. E aí... Começou um pouco, assim, meio teoria da conspiração e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Até essas pessoas que são os detetives virtuais, né? Detetives de internet. Por mais que eu pareça, tipo, isso é uma definição real. Tem gente que realmente consegue desmendar assim, todo um caso. Não todo. Mas um caso é, que está em processos, anos e meios digitais. Até porque a internet é um meio expositivo. A gente expõe o que está acontecendo na nossa vida e querendo ou não tem como entrar. E desencadeou em tudo isso, desencadeou pra perceberem isso não tá certo, tem alguma coisa acontecendo com a Britney, o que foi desencadeando em algo como um movimento social de diva pop extremamente inovador, eu sei mas foi o que aconteceu no caso da Britney, eu não tenho toda essa confiança de falar, nossa, a tutela não foi necessária pra Britney Spears porque ela tava sob uma tortura psicológica Tremenda, Ela não estava bem. Ela teve depressão pós-parto. Ela teve uma série de problemas psicológicos que foram subsequentes com é, toda a pressão que ela sofreu. Com a infância dela, de ter sido sexualizada, de ter sido transformada em um personagem que é somente isso, um personagem. Mas é, o problema foi que quando ela estava bem, eles não deixaram ela sair. Quando ela estava bem, eles transformaram isso em um fato definitivo e foram... É, capitalizando desse fato e foram colhendo os frutos desse fato e foram se aproveitando de toda a situação que a Britney Spears estava envolvida. E aí é, é o que a gente tem que pensar e fica aí a provocação. Até que ponto a tutela é justa quando ela começa aí contra os interesses do tutelado? Até que ponto a tutela pode permanecer sendo que talvez a situação não seja mais a mesma? Talvez o momento da vida pessoal não seja mais o mesmo? Porque o Jamie, ele foi pretencioso. O Jamie, assim, mesmo nos médicos, mesmo na junta médica que ele pegou, ele foi muito pretencioso. A gente vê no documentário que, tipo, é, todo o processo do caso foi muito estranho. Apesar da gente não ter o caso completo, concreto, assim, opa! Apesar da gente não ter o caso concreto, é, a gente tem... É, esses sinais é que tinha várias coisas estranhas a gente vê conversando com aquelas pessoas sobre essas coisas estranhas mas independente das coisas estranhas independente de ser justo ou não a tutela até que quanto ela deveria ter continuado porque ela perdeu anos na vida dela, sem ter é, a independência é, midiática civil, econômica que ela realmente deveria ter
2: uma coisa também gente, só pra pontuar aqui eu quero que vocês me corrijam se eu tiver errado, é porque eu li essa informação e eu não tenho certeza dela. Quando foi uhum. definida a tutela da Britney, foi definido que o pai e um advogado seriam os responsáveis isso. por ela, tá certo? Isso, e isso
3: mesmo. Posteriormente, isso tá se eu não me engano, em 2016,
2: se eu não me engano, 2016, o advogado, ele...
0: 2019.
2: 2019, né? Ele sai e daí uhum. a, a tela dela passa de ser de responsabilidade também de uma empresa que é, que existe justamente para cuidar de bens e etc. tô errado, Isadora? Sim, foi 2019, sim. ela é Negócio
3: o pai político, saca?
0: Isso, em 2019 o advogado ele renuncia ao caso, Isso, sai do processo, é aí continua apenas o pai. Em 2020, a advogada vai e pede, a advogada dela pede que o pai fosse removido, e o juiz entende que não. Cria-se, então, uma personalidade jurídica ali para manter. E assim, sobre as atribuições no, no, no caso, é, o poder de negociar oportunidade de negócio, vender as propriedades, é, controlar compras. Feitas pela artista, independente se for compras obsoletas ou se for realmente de necessidade primária, e restringe uh, as visitas das pessoas em relação ao artista também, ele tem total esse controle.
1: Gente, quando a gente olha assim, o caso da Brita e outros casos, é tão doido a gente pensar que uma pessoa, uma pessoa que tá lá exercendo todos os atos civis e assim. De certa forma errado ou não Mas ela meio que perde toda a independência Então é, Meio que você se torna inválido né? É quase que isso É, é muito doido Pensar nessa, nessa questão Porque você Igual no caso dela Você invalidou tanta coisa Que chega uma hora que uma pessoa fala Não, tudo bem Eu aceito isso, essa é a minha condição Eu vou morrer assim eu não vou ter independência nunca mais. E o que pode acontecer é que mesmo que ela venha adquirir assim, se... essa questão de poder exercer todos esses atos futuramente, ela nem sente vontade de ir atrás, porque ela está tão acostumada a depender de alguém, de um tutor, de um curador, enfim. Que ela não, não, não se vê mais... De, é uma pessoa independente. Ela não vê independência na vida dela, né? É muito estranho.
3: A Britney, Quem? ela é foi muito esperta, esperta, eu acho. Porque ela teve essa sagacidade de pedir ajuda de um jeito muito discreto. Que foi pelas redes sociais e pessoal. Por algum, não sei como, mas eles pegaram. Eu acho isso muito incrível, gente. Que, tipo, essa conexão que teve entre fã e a fanbase da Britney porque. Eles conheciam ela o suficiente pra olhar e falar, cara, isso não tá certo. Eu acho que, assim, é... ela sempre se rebelou. Sempre houveram esses atos revelatórios da Britney, mas é... eu não sei se as coisas teriam desenrolado de uma maneira diferente se não fosse pelos fãs da Britney. Eu acho que eles contribuíram demais. que fica quieta. Eu acho que eles contribuíram demais pra... pra ela poder realmente ter saído de toda essa, de toda essa condição que ela estava.
2: Então, a respeito do tema ainda, tratando do tema, assim como a Jéssica disse anteriormente, é, de fato, na prática jurídica, a gente vê que muita gente relaciona a questão da curatela como uma oportunidade de controlar a vida de alguém. E isso, é claro, provém de um preconceito já enraizado no costume social, digamos assim. Não faz muito tempo no meu estágio é, eu atendi uma pessoa, uma mulher Que ela veio buscando fazer a curatela da mãe E quando eu perguntei a respeito do caso, o motivo que ela estava ali Perguntei se a mãe dela sofria com algum dilema, alguma questão Ela me disse o seguinte Olha, a minha mãe ela já é uma senhora de idade Ela tem 80, 90 anos e ela começou recentemente na aula de dança e ela se apaixonou pelo dançarino, professor. E daí eu quero fazer a curatela dela porque ela está dando muito presente para ele, está tratando ele de uma forma que não condiz com a idade que eles têm e não condiz com uh, aquilo que se espera dela também como mãe. E esse caso a gente denegou justamente porque ela estava usando da oportunidade de entrar com uma ação de curatela para querer controlar a vida da mãe dela. Mas a mãe dela, muito bem, respondia por si civilmente, sem precisar da ajuda de ninguém. Foi uma mulher que trabalhou a vida toda, que, enfim, adquiriu condições para fazer o que queria e estava ali se apaixonando, aproveitando a vida, enquanto a pessoa pode responder por si civilmente, ela não tem que ser controlada por ninguém, eu acho muito interessante a gente é, pontuar mais uma vez a respeito disso, que a curatela e a tutela ela não existem para controlar a vida de outra, mas sim para auxiliar, prestar realmente uma ajuda, um cuidado, aqueles que de fato necessitam. Então, em meio a tudo isso, o, o relatório, o estudo psicossocial se faz é, de grande importância para todos os casos que tratem desse mesmo assunto.
0: Sobre esse assunto do, do controle da vida, né, eu gostaria de comentar, só super simples, que é claro, a tutela ela está sob a ótica da administração do patrimônio da pessoa. E, e não soube a perspectiva da proteção dos interesses existenciais, desde que haja realmente é, uma comprovação de que a pessoa, ela pode sim garantir essas necessidades existenciais. Porque caso comprove que a pessoa não está apta a isso, não está apta às necessidades mais básicas, aí também a pessoa que é o seu tutor pode estar assumindo essa responsabilidade. E isso está no enunciado número 637... Da oitava jornada de direito civil do Conselho de Justiça Federal. Mas é o caso também que não, nem se aplica, pelo visto, ao processo da, da Britney Spears, né, gente? É. Rapidão. Agora, fugindo aqui do nosso tema. Nós estamos, já batemos uma hora de gravação. E eu vi que a Yasmin e a Jéssica ficaram bastante tempo com as mãozinhas também levantadas. É, meninas, vocês querem falar ainda? Porque a gente já vai caminhar então para o encerramento.
4: Não, é, é, é... Quando eu levantei a mãozinha, eu queria levanta, levantar um tema, só que o Lúcio e o, os outros membros já levantaram, então não é mais necessário. E já pode passar a finalização, se tiver tudo certinho. Eu, vou, eu só quero levantar um ponto, assim, um minutinho. É, <risos> principalmente quando a gente observa esse caso da Britney e de outras diva pop, a gente pode é, imaginar que a sexualidade da mulher, ela é, ao mesmo tempo, demonizada e enaltecida. Então, é, quando a gente pensa no que levou a Britney e também trazendo é, em questão o, o questionamento do Lúcio, quando a gente pensa no que levou a Britney as condições é, necessárias para que fosse aplicado a tutela, é, a gente pode imaginar que todas as críticas, todos as, as, os acontecimentos, todos os eventos né, que levaram ela a eventos absurdos. Eu, inclusive, gostaria de citar uma entrevista famosíssima, infelizmente conhecida pelos motivos errados, né, em que o um entrevistador é, pergunta sobre a vida sexual da Britney, né, pergunta sobre é, o corpo dela. Eu acho que, pensando na, na relação direta ou indireta da mídia, na decisão judicial, a gente pode dizer que a mídia é, fez um papel então, por tabela, por aí, na minha opinião, é claro, na minha opinião, pessoal, a mídia levou a Britney ao ponto de precisar da aplicação do, do, do tutelar, entendeu? É a minha opinião, é só isso que eu queria citar, assim, rapidamente.
0: Perfeito, quem quiser fazer complementação, corre aí, gente.
1: <risos> Não, mas é só para falar que, assim, esses casos de interdição... Cada caso tem a sua particularidade, cabe a nós, assim, futuros juristas e pensadores, é, analisarmos cada caso com sua, com sua situação, porque tanta injustiça ocorre nesse meio e que passa despercebido. A Britney é uma pessoa famosa, né, que todo, praticamente o mundo todo conhece, então ela conseguiu algo que é tão difícil para as outras pessoas conseguirem, né, então é analisar com esse senso de justiça mesmo, cada caso
5: de, de interdição. Ah, é, não, eu não tenho mais nada a acrescentar realmente. Esse foi um caso que chocou a todos nós, e quando mais você vai mergulhando nele, você se pergunta uh, qual é o ponto, qual é o limite que leva uma pessoa a precisar de uma tutela, de uma curatela, e se tem esse limite, qual é o ponto em que ela pode pode ser capaz civilmente por si mesmo é, faz realmente pensar e, e cria essa necessidade do nosso sistema jurídico de ter uma resposta para isso de poder dizer agora você pode responder pelos seus atos civis e tudo é uma discussão bastante interessante e queria finalizar aqui a gente deveria
2: terminar cantando a música dela. Todos nós
0: <risos> no final. Deixa eu agradecer então. E aqui já caminhamos para o encerramento. Quero agradecer a presença da Thaís, da Yasmin, da Brenda, da Jéssica e do Lúcio por estarem aqui presentes, conversando um pouco sobre esse assunto tão polêmico, né? E que se a gente deixasse, nossa, era duas, três horas de gravação. Muito obrigada a todos pela presença e pela Disponibilidade.
1: Obrigada, gente. Foi ótimo.
3: E realmente é um assunto que rende muito. Rende. É, <risos> Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Eu achei perfeito. E estou extremamente feliz por estar aqui conversando com vocês. Britney Spears é maravilhosa. Então, vamos lá. Dê um stream na lenda porque ela merece. E eu fico muito feliz de terem tirado um tempinho para poder ouvir o nosso
4: podcast tão. Queridíssimo. Gente, novamente, muito obrigada pela oportunidade. Esse episódio foi maravilhoso, foi uma experiência assim, inesquecível. Quero ser convidada para mais episódios, marcar minha presencinha aqui no Ladecast e também convidar nossos ouvintes a conferir nossas redes sociais, nosso trabalho, nosso site. São todos sempre muito bem-vindos. Muito obrigada, gente. Então, gente, eu quero agradecer. A discussão foi
1: ótima, renderia bastante, mas acho que a gente que a gente pontuou aqui foi bem interessante. Eu agradeço muito por estarem debatendo aqui um assunto
5: tão importante. Obrigada, gente, foi ótimo. Esse foi meu primeiro podcast, foi muito legal participar E eu espero igualmente que tenha sido Legal de ouvir, bacana Descontraído E que vocês possam ter aprendido uma ou duas coisas Um ou dois conceitos Tanto quem já é aluno do curso de Direito Da PUC ou fora Quanto quem está aqui por curiosidade Está aqui por fora Só pelo Doce gosto do conhecimento Muito obrigada
2: Bem, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui entre essas garotas tão sábias, tão inteligentes, eu aqui aprendendo, apenas como um esquilo atrás de uma nós e o universo é todo dessas meninas. Então, agradeço a todos e a todas. E que eu possa estar em muitos outros, se me permitirem. Liberdade para Britney e liberdade para todos nós.
0: Perfeito. Então esse foi mais um episódio do Laadcast. Interdisciplinariedade, direito e conhecimento em um único podcast. Até o próximo episódio, hein? Tchau, tchau.